0: Du lytter til P1. Hvad må man er, før man bliver til et stjerneskud, et puslespil. Nogle ting er, som de plejer at være i dansk politik.
1: Det er næsten 7.000 børn og unge
2: hvert eneste år. For eksempel brugte Mette Frederiksen igen og igen en Schubidure-reference, da hun holdt åbningstale i Folketinget i går. Som vokset og kokset. Andre ting er i den grad
0: i opbrud.
3: De tektoniske plader de rykker sig lidt i dansk politik i de her år.
2: Analyse af Mette Frederiksens åbningstale og en sprit ny meningsmåling, der er dyster læsning for regeringspartierne. Det
0: er med i dag.
2: Mit navn er Pia Glud Mungsgaard.
0: Og jeg hedder Thomas Bull.
4: Man må for at blive
1: til nåde.
2: Kristine Korsen og Jens Ringberg, velkommen her til kælderen. Tak skal du have. Mange tak. I havde jo en rigtig travl dag i går, men det er jo også en ret fed dag, ikke, Christine? Jo. Det er altid en
3: øh, sjov dag med gang i den, og når man er nået dertil, den første øh, tirsdag i oktober, så trækker man også til at få gang i folketingsarbejdet igen.
2: Ja, og jeg havde jo taget et flot jakkesæt på, og vi måtte lige rette Bulls øh, beklædning fra en hullet t-shirt til en, en flot blå skjorte, men så var vi også øh, på plads. Jens, hvad hva, hva, hva synes du, det er for en dag siden Folketingets åbning?
4: Jeg, jeg synes, det er en sjov dag, og øh, det er også en dag, hvor jeg øh, hver dag, hvert år skal lære, kongehusets biler er kende. Altså, når man ser krone 1 og store krone, hvad det er for nogen.
3: Kan du ikke huske det forårsår?
4: Nej, det kan jeg ikke. <laughs> Nej, det er en festlig dag, og så er det en dejlig blanding af alt det her kultur og tradition, kongehus, det grundloven, og så politik, Og det er jo det, der, det er derfor, man synes, det er sjovt, det er, fordi det er begge dele.
2: Og øh, vi skal jo snakke om den øh, tale, øh, hun holdt, Mette Frederiksen. Den handlede øh, rigtig meget om folkeskolen, om at give autoriteten tilbage til lærerne. Hun bebudte, at regeringen vil fjerne 9 ud af 10 øh, af lærernes læringsmål, fordi nogle af dem simpelthen er forfjollet i hendes
1: øjne, blandt andet i forhold til idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt ærligt.
2: Hun talte også en del om udenrigspolitik, og så skitserede hun en række dilemmaer i forhold til klima- og miljøpolitik. Hvis I sådan overordnet skal sætte nogle ord på talen, hvad, hvad var det så for en tale, hun holdt? Jamen, det var i virkeligheden en mere øh,
3: politisk øh, åbningstale, som hun havde valgt skulle koncentrere sig meget om det her ene emne. Og det man jo gået fra de øh, senere år, hvor det tidligere var sådan en, øh, lidt en oplæsning af lovkataloget, som kunne være lidt til den kedelige side, så, så har åbningstalen udviklet sig til mere at være en, en politisk tale, hvor statsministeren øh, vælger øh, et eller flere emner, som er det vigtigste, øh, han eller hun synes, der skal sættes på dagsordenen.
4: altså, og, og, det, og det tog hun langt ud den her gang, synes jeg. Altså, det, det tog var... hun meget langt ud. Jeg, 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 jeg var meget overrasket over sådan set, at det ene emne skulle fylde så meget. Men hvorfor tror du, at, at det var sådan? Det hørte jeg, Christine Kursen giver en trillet forklaring på i fjernsynet i aften. Så den synes jeg, hun skal komme med. <laughs> led. Må, må
3: Jamen, jeg tror dels, at øh, det her det er et emne, som, øh, som er tæt på folk. Øh, når man har børn i skole eller børnebørn, der går i skole, så er det jo noget, man interesserer sig for. Regeringen kunne jo godt have lidt brug for at komme i bedre kontakt direkte med med danskerne, kan man sige, med de elendige målinger, de har. Og så fagner det emne sådan set også flere af de ting, som er regeringens helt store politiske projekter. Frisættelse af den offentlige af, de, af medarbejderne i den offentlige sektor, altså færre regler mindre kontrol og alt det her, som, som er et af, af regeringens helt store prædise projekter. Det andet store projekt for regeringen, er jo det her med alle de. Tusindvis af børn og unge, som kommer ud af folkeskolen, uden at nærmest kunne læse og skrive, i hvert fald helt uden at være klar til at komme ind på en uddannelse eller, eller ud på arbejdsmarkedet. De mange tusind unge, som er uden arbejde, uden at være i uddannelse, selvom vi mangler arbejdskraft, så det burde være muligt at få dem ind. Så det favner sådan set de to store prestigeprojekter for regeringen.
0: er jo over 4.000 læringsmål, må vi forstå. Både enslisten og konservativet, de roste det her med, at der skal ryddes op i alle de der mange læringsmål, der skal være færre af dem, men de siger også samtidig, jamen det er jo noget, vi har sagt i årvis. Kan man også sige, at det er et nemt eller det et ufarligt standpunkt for
4: Mette tager, tager her. Ja, det synes jeg godt, man kan sige, I hvert fald sige at, det er, at der er heller ikke en sådan en til en bevisførelse for, at hvis man så fjerner 3.000 mål, som ingen nok alligevel kan huske særlig mange af, at så fører det i sig selv til en bedre folkeskole. Derfor synes jeg også, det er interessant at se, hvad de ellers kommer med. Hun brugte selv udtrykket, vi kommer i næste uge med et oplæg til en ny folkeskole. Det kan jo dække over lidt af hvert.
2: Hvorfor er de så optaget af, at det ikke må kaldes en reform?
4: Det er nok, fordi det ikke er en reform. Altså det er nok, fordi de bare heller vil ind og pille i nogle bestemte, gøre bestemte greb, mm. der skal indføres lidt mere af noget, den minder om lære. så der var jo nogle små antydninger af, hvad de vil. Folkeskolereformen har jo generelt et dårligt ry. Altså de har jo selv indgået lavet en for 10 år siden, som er den, der nu skal laves om på.
2: Den blev nærmest kritiseret i det øjeblik, at <hømmen> aftalen var lukket.
4: Præcis. Så vi står i virkeligheden uden særlig meget konkret viden om, hvad det er, de har tænkt sig.
2: Jeg tror også, at sporene
3: fra den øh, 10 år gamle ja, folkeskolereform mm. skræmmer, forstået på den måde, at de kommer ikke bare og trækker det her ned over hovedet øh, på folkeskolen. Så man vil starte med at tale med lærere, med skoleledere, med forældre, med øh, elevorganisationer, og prøve at og, øh, fundere det mere, så det også er noget, folkeskolen synes er en god idé.
4: Mm. Men bagsiden af den mønt er jo, at vi har en regering, som Identificer, der er problemer med byråkrati i ældreplejen. Vi har et sundhedsvæsen, der ikke fungerer. Vi har ret mange ting, der ikke fungerer. Men de skynder sig så langsomt, så folk begynder at blive utålmodige måske at sige, kommer der egentlig til at ske noget på de her områder? Og de sætter mange skibe i søen, der bare ikke er så mange andre der ligesom er noget i havn igen.
3: Men det kan jo være, der kommer ketchup ud af flasken, når vi er lidt tættere på et
4: valg. <laughs> En ting
0: er indholdet, selve indholdet af talen, som vi lige har, har snakket lidt om. En anden ting er stilen eller leveringen, kan ja. man kalde det måske. Hun havde jo en del, øh, kan man godt sige, folkelige referencer i sin tale, blandt andet til Chubidur og børn, som voksede og koksede, som hun sagde. Det er den sang, der hedder Den Røde
4: Tråd. Hvad, hvad er det med Mette Frederiksen og, og Chubidur? Altså, øh, hun kan ikke holde en tale, uden der er en Schubedure-reference. Jeg ved ikke, hvad Kim Larsen har gjort, så han ikke, han ikke skal nævne så tit. Altså, men, men, men Ach, er du jo bare... også
3: blevet brugt i åbningstaler.
4: Men det men Franksen prøver jo at have også en, 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 en løs tone, eller en, en løsere ånd.
3: Ja, og prøve at sørge for, at alle ikke falder i søvn øh, i
1: den der 40 minutter lange tale.
4: <laughs> hun refererer også til, til Sara Monopole, det her øh,
0: radioprogram.
1: Hvis jeg nu skulle formulere det her som en henvendelse til Sara Monopole, så kunne det lyde nogenlunde sådan her.
0: Og, og humleriderne, hvad, hvad er det så, nogle referencer kan, øh, korten?
3: Jeg tror, hun prøver at gøre tale lidt lettere og lidt mere underholdende mm. end, end den genre, hvis du bare sådan ser på, hvad står der i grundloven og en redegørelse for ridets tilstand og alt det her.
4: Det, som gav den største latter, var vel, hun øh, sagde det med, at Folketinget består af en masse mennesker, der altid blev valgt sidst, når der skulle spilles fodbold i folkeskolen.
1: <laughs> er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold? Den her
2: åbningstale. Den holder hun jo som øh, statsminister, og det er hun jo øh, for en regering, bestående af tre partier. Altså kunne man mærke, at hun i denne her tale havde taget hensyn til, at hun ikke måtte træde Venstre og Moderaterne over tæerne.
3: Jamen det er jo klart, at sådan en tale er, selvom det er hende, der holder den og hende, der skriver den, så er det jo et regeringsprodukt. Øh, øh, og den er også godkendt af de andre partiledere. Og, og der kan man også sige, at folkeskoleemnet, det er noget, som alle tre partier har en stor fællesmængde, øh, og som øh, de alle tre går, går rigtig meget op i.
0: Samtidig med, at folketingsåret blev skudt i gang i går, så udkom vi i DR og på altinget med en meningsmåling fra Epinion, som viser partiernes kampform her ved starten af den nye sæson. Og der var flere opsigtsvækkende ting i den måling, som man godt kan sige må være forholdsvis trælslæsning for regeringspartierne. Lad os prøve at begynde med at kigge på Venstre. To måneder efter, at Jakob Elman Jensen kom tilbage i spidsen for partiet efter sin sygemelding, så ser det nemlig skidt ud. Venstre er nede på 8,7 procent af stemmerne i den her måling. Det er det laveste, opinion har målt, siden de begyndte at lave målinger for DR for 15 år siden. Jamen ikke lige den element
4: effekt som partiet havde håbet på. Ej, det er det jo ikke. Man sagde om hans far, hvis øh, der var en, der sagde, at han skal sælge billetter, så blev det spurgt, var det ved udgangen, at han skulle sælge billetter? Og det er lidt det samme øh, her. Altså, øh, og, og vi skal lige huske på, at Venstre fik et ret dårligt folketingsvalg. Det har vi ligesom efterhånden kunne forklare med, at Venstre var gået i stykker, der var kommet to andre partier ud af Venstre. Men nu er det jo bare gået endnu længere tilbage, og ja. det man kan, vel, kan frygte... Det er, hvad øh, altså diskussionen om landbrug og klima gør ved de sidste ja. Ja. landbrugsstemmer. Så er der mange andre stemmer i Venstre, som øh, synes, det er godt, man gør noget ved klimaet. Men for et stort parti som Venstre, med den historie, Venstres nyere historie med statsministerposter osv., og, og så, så er det bekymrende, hvis man leger sig, hvis man konsoliderer sig på et så lavt niveau. Der har
0: jo været, som I siger, en hæftig intern debat mellem forskellige, mellem forskellige strømninger i Venstre, om man skulle have en CO2-afgift, eller om man ikke skulle. Og, og man har først her i, i, i sidste uge været ude og, og skære igennem og sige, at Venstres linje er, at der kommer en afgift, også på landmændenes øh, produktion. Det er lidt om Sons, der hed diskussionen om, vi skal have en CO2-afgift. Den får vi. Er det et problem for ham, at han som ligesom har ladt diskussionen løbe så længe, inden han gik ud og sagde, nu sætter jeg skabet på plads?
3: Altså, jeg tror, det er kommet lidt bag på dem, at fordi de har sagt det her rigtig mange gange. Der var i princippet intet nyt i det, mm. han sagde. Men jeg tror, det er kommet bag på dem, at det var der ingen, der kunne huske, og den der debat fik lov at vokse på en måde, hvor det blev udlagt som om, at det var enten en afgift på landbruget, eller en afgift i, i, i køledisken, mm. som man kalder det, altså en afgift på, på kød for eksempel.
0: Som forbrugerne betaler. Som
3: forbrugerne betaler. Øhm, og, og, og det har jo hele tiden været lagt op til, at det var begge dele. Det er også det, der fremgår af, af regeringsgrundlaget. Og det skulle han jo selvfølgelig have været ude og, og sige noget før, fordi man kunne jo se, at debatten kørte, og at ingen kunne huske, hvad der stod i regeringsgrundlaget, eller hvad han har sagt før.
0: Den kom til at løbe lidt løbsk set med venstrebriller.
3: Lidt. Ja, og tror også med hele regeringens ja. Jeg tror da, der var et, et fælles ønske om, at, at venstre ligesom fra toppen gik ud og fik det sat på plads.
2: I denne her måling, der er Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne faktisk større end Venstre. Venstre står som sagt til 8,7 procent af stemmerne. Inger Støjbergs parti ligger på 9,9 øh, procent altså i det her øjebliksbillede. Øh, Og hun afviser jo fuldstændig kategorisk en CO2-afgift øh, på landbruget. Det gentog hun også i går, da der var øh, debat på øh, DR2. Jeg mener simpelthen, at det er den forkerte vej at gå. Altså Alright. især fordi, hvis Danmark kommer til at gå ene gang, altså jeg kunne forstå, hvis man gjorde det på europæisk bane eller måske endda i Europa du og siger, Nordamerika, så ville det blive. Vi kan... Hvor stort et problem er det for, øh, for Ellemann at have Støjberg øh, stående der klar til at hapse øh, alle de landbrugs. Baglands vælger der er med Venstres klimapolitik.
4: Ja, det er en rigtig giftig konkurrent, han har der, øh, hans tidligere næstformand. Altså, fordi hun jo netop, som du også er inde på, fuldstændig klart øh, siger, at det, det, det vil hun ikke have noget med at gøre. Men, men Inger Stolberg har jo heller ikke den forbandelse, som Venstre har. Nemlig, at hvis Venstre skal være stort og have magt, så skal man kunne række ud, både til de der områder mod vest, eller i udkanten, eller på landet, eller hvad for et utryg, vi skal bruge, og i byerne. Der står Jacob Ellemann Jensen jo men en anden opgave, som formand for Venstre, der skal man dække bredere.
3: Men der står jo også partier på den anden side, som er klar til at, at vælgere, som synes, at klima Venstres klimaprofil måtte blive for øh, landbrugsvenlig. Så, så det er jo et kæmpe dilemma.
0: Ja, han står, som I siger, i et, et djævelsk krydspræs, kunne man godt sige. Øh, altså, mens vi i går i, her i Slottsolmen flere gange forgivs forsøgt at få Mette Frederiksen til at løfte sløret for, øh, hvilke ekstra skattelettelser, der er på vej.
1: Jamen, jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i 2030-planen. Altså, når vi er klar til at præsentere den, så skal vi nok præsentere den.
0: Kan, så, du, kan du afvise det?
1: Jeg kommer ikke til at gå med ind i 2030-planen.
0: Jamen, så var Ellemann jo øh, langt mere offensiv, da han, da han blev spurgt. Øh, nu kommer vi til at tale skattelettelser nu her til efteråret. Øh, det kan jeg love, at de kommer, øh, og de bliver massive, og de bliver også mere massive, end der stod i regeringsgrundlaget. Altså, hvad siger det om Ellemanns situation at han har? behov for at tale de kommende skattelettelser op, ind i overhovedet er offentliggjort?
3: Det er jo klart, at han øh, har brug for at vise, at Venstre får sejre i den her regering. Han har jo sådan havnet i øh, taberollen mm -hmm. i, i regeringen. Nogle gange også helt uretfærdigt, fordi der faktisk er ret mange Venstre-aftryk i regeringsgrundlaget og i regeringspolitik. Men sådan en, hvis du først er blevet kastet til at du er taberen, så kan det være svært at komme ud af det og der har de jo store forhåbninger til, at, at de her skatteledelser kan, kan vise, at Venstre har fået noget igennem. Og når, når Mette Frederiksen holder lav profil, så kan det jo både være, fordi hun har det lidt svært med de der skattelettelser, men det kan jo faktisk også være, fordi hun godt vil give Venstre plads til, at nu skal de have den sejr. Der er jo ingen af de andre regeringspartier, der har en interesse i, at, at Venstre imploderer fuldstændig.
4: Altså, kan I huske at den politiske debat her i landet, bare i foråret? Venstrefolkene sagde hele tiden, som om de har fået et notat om det fra en eller anden pressetjeneste, Venstre gør en forskel. Altså det er jo hele argumentet for, at Venstre hovedet skal sidde den her løftebrudsregering, som det jo er set fra Venstres valgkamp, det er, at de gør en forskel. Og en af forskellene skal jo gerne være, at der ikke bare kommer skattelettelser, men virkelig markante. Jeg er ikke sikker på, at han kommer til at mindes det her udtryk, at det er massive skattelettelser med stor glæde. Når de nu kommer om nogle måneder, så, så spørger folk måske, hvor de massive? Men det kan også være, at de er massive. Så er det jo godt, at han har bebudt det. Nu må vi se. Mm. Der er jo heldigvis ikke en ordbog, man kan i, hvad er en massiv skat. <laughs> det,
3: det er elastik i
2: Vi skal også lige vende Socialdemokratiet, fordi de får jo også en ret dårlig måling. Det er faktisk den dårligste måling i Mette Frederiksens tid. Som formand, de nede på 20,4 procent af stemmerne ved valget sidste år, der fik de 27,5 procent af stemmerne. Mette Frederiksen, hun siger jo selv, at det er slet ikke noget, der bekymrer hende.
0: Hvor stort et problem er det for jer, at vælgerne til sydenlædende siger væk?
2: Det er ikke et problem. Der er gået mindre end et år siden valget, og mere end hvad fire vælger, der stemte Socialdemokratiet, er altså allerede smuttet igen. I hvert fald, hvis der var valg i morgen, er der grund til bekymring for Mette Frederiksen? Ja. Ikke så meget for hendes egne <laughs> målinger, Jamen,
4: altså, der, der, der er altid bekymring, grund til bekymring, når vælgerne er på vej væk. Men? Men mm. der skal ikke være valg før om to-tre år.
3: Jeg tror i virkeligheden, jeg tror i virkeligheden, hun skal være mere bekymret for Venstres meningsmålinger. Fordi øh, det eneste, der sådan rigtig kan skade den her regering, indtil der skal være valg, selvfølgelig hvis der er flere folketingsmedlemmer, der går deres vej, men, men så er det jo ligesom, at den går i opløsning indenfra. Men Socialdemokratiet har før prøvet at og vende så dårlige meningsmålinger til et øh, fint øh, valgresultat, det har Mette Frederiksen sådan set også selv. Og ingen af os ved jo, hvad der kommer i 2030-planen af penge til velfærd, og vi mm. kunne jo sagt i talen, at det var markant... Penge. og vi har som regering tænkt os at bruge markant flere penge på velfærd. Endda med... snakker om massive skatlæsning <laughs> <Ja. laughs> og hun snakker om markant flere
2: penge til til velfærd og vi, vi kender markant. ikke til
4: det. del af som du siger et altså i, i meter ja.
2: Men i opinion har jo også lavet det her æ, Mette Frederiksen barometer hvor vælgerne de bliver bedt om at vurdere om hun gør det godt eller dårligt og under coronaen, der var der over 60 procent, der sagde, at hun gjorde det godt øh, som statsminister. I denne her måling, der er det faldet til under øh, 40 procent, og det er sådan lidt teknisk, men nu betyder det så, at der er flere, der synes, hun gør det dårligt end godt. Hvilken historie fortæller de tal?
4: Det følger jo på en eller anden måde. Det er jo lidt en konsekvens af, at den samlede regerings samlede målingstal er så dårligt mm. Så er det, skulle det jo mærkeligt være, hvis folk synes, statsministeren statsministeren var altid os og så er der jo heller ikke lige nu, det som Mette Frederiksen måske trives rigtig godt i, den her altså en krise omkøbet, så er den økonomiske krise, som regeringen lidt blev dannet på, den er også fordampet lidt hen over sommeren, fordi der er fundet nogle penge over i Finansministeriet. Hvis vi kigger, på, på, sådan, kigger lidt frem i tiden,
0: mens Ellemann har sagt endegyldigt farvel til sin gamle blok, den blå blok, som han har kaldt for dysfunktionel og ikke værd at vende tilbage til, Ja, så holder Mette Frederiksen jo stadig døren lidt åben til, til Rød Blok. Hun afviser den i hvert fald ikke.
1: Jeg vil sige, jeg var meget, meget glad for det samarbejde, vi havde med de øh, såkaldte røde partier.
0: Det går dårligt for det samlede regeringsprojekt i, i meningsmålingerne. De har mistet flertal helt ned på 36 procents opbakning i de tre partier til sammen. Nu er der, som jeg har været inde på, godt nok sandsynligvis lang tid til næste valg. Men er det her også udtryk for sådan en langsigtet tænkning, at man ligesom holder døren lidt åpen og ikke smækker den i, i hvert fald.
2: Ja,
3: det tror jeg, det er. Det har hun jo sådan set ikke nogen grund til at, at gøre. Og så tror jeg altså også bare, at frustrationerne hos element over det samarbejde eller mangel på samarbejde, der var i Blå Blok op til valget, at det ligesom, øh, det er kommet op til, til overfladen. Og samtidig kan man jo også se, at øh, hele den debat og, og hele det opbrud, vi har lige nu, det sætter sig jo også i nogle nye ting i, i Blå Blok, nye samarbejdsmønstre, en panel Wermond for Nye Borgerlige, der opgiver sine øh, ultimative krav, en Morten Messersmith, der siger, øh, det er slut med at have liberal alliance, og øh, topskatledelse er jo ikke sådan helt udelukket, hvis, øh, hvis man skal ind og lave en skatteaftale. Tale. Så der sker jo også nogle ting, øh, de tektoniske plader, de rykker sig lidt i dansk politik i de her år.
4: Martin Lidegård at orientere sig på en eller anden måde og mod at kunne indgå også i et samarbejde hen over midten øh, efter næste valg. Altså der, jeg er enig, der er rigtig mange ting gang. Og hvad skulle Mette Frederiksen få ud af at stå og, og kritisere øh, din tidligere røde blokbosse fra De Radikale? Det har hun jo ingen som helst grund til. Mm. Det er jo også der, hendes vælgere er gået hen, så der er jo ingen grund til at sige, at de er gået helt vanvittigt sted hen. De tektoniske plader rykker sig rundt i uh, landskabet i dansk politik.
0: Det gør det jo bare endnu mere spændende at følge med i den uh, nye sæson. Ringberg Kortsen, tusind tak fordi I kom ind og gjorde os klogere. Velkommen. Det var en
3: fornøjelse.
2: Det var dagens udgave af Slotholmen.
0: Den var lavet af os to, sammen med Jonas Guldmann.